0: O Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy.
1: Miten pääset töihin ulkomaille? Mä muistan semmoisen jutun, kun Verannalla Piikkiössä oli kesä, oli rahkaa, oli ihan hyvä tunnelma. Ja mä olin lähdössä opiskelemaan Birminghamiin. Birmingham on Englannin toisiksi isoin kaupunki. Ja vähän mua jännitti ja ehkä oli vähän niinku se niin että miten hän tämmöinen Piikkiöläinen pärjää Birminghamissa. Iso kaupunki, kaksi miljoonaa ihmistä. Sitten mun äiti muistutti, että joo, että, että tota, siellä on kaksi miljoonaa ihmistä, mutta ei sun tarvitse tutustua niihin ihan kaikkiin. Ja se aika lailla helpotti mun olo, Mä lähdin syyskuussa, kaikki meni hyvin, opinnot sujus. Ja en myöskään tutustunut kaikkiin Birminghamilaisiin, mutta kyllä kaikenlaisiin muihin hienoihin tyyppeihin. Ja tänään me puhutaan siitä, miten pääset töihin ulkomaille.
0: Tervetuloa H. podcastin pariin. Täällä päivänkohtaisia pulmia ratkomassa organisaatiopsykologit Juho. Ja Matti. Ja tänään meillä on aiheena, että miten pääsee töihin ulkomaille. Niin kun sanoit Matti, että se sujuus hyvin, niin miten se nyt sitten sujusisi se Firminhamin homma?
1: No se sujuusi ihan hyvin. Ja tuota, tämä on hankalaista turkulaisuutta ja varsinaissuomalaisuutta. Ja sen lisäksi aika monessa muussakin paikassa päästy ole. Ja me haluttiin tästä teemasta nimenomaan jutella siitä syystä, koska asselmointi arvioi myöskin ulkomaille lähtiöitä. Se on meille rakas ja tärkeä aihe, että siellä kun töhötät ja mokailet, niin se on aika kallista. Ja itselle. Erityisesti itselle kallista.
0: No miten sinne ulkomaille este pääsee, jos jollain on tämmöinen toive, että nyt olisi kiva päästä valille tuota töihin tai... Johonkin muualle, missä on lämmintä ja mukavaa ja erilaista. MITÄ se ONnistuu? Mitä neuvoja?
1: Ulkomaalle pääsee töihin samalla tavalla kuin kaikkialle muuallekin pääsee <laughs> töihin. Ja mä ihan tosissaan tätä jutun kanssa, että sinne pääsee töihin sillä tavalla, että asettaa tavoitteen, miettii, että koska mä haluan lähteä, mihin mä haluan lähteä. Ja sitten rupeaa niin rullaamaan auki sitä tavoitetta, että miten se tulee tapahtumaan. Jonkun verran sinnikkäämpi pitää olla. Tulee paljon enemmän niin kuin vastaan kaikenlaisia raja-aitoja ja hankaluuksia ja kummallisuuksia. Mm. Tarvit kyllä jonkun verran semmoista sitkeyttä, että et, tota, et, et pääsee niin kuin maailmalle.
0: Joo. No mitä sun oma, omat tarinat eteni? Kerro, kerro vielä vähän siitä, että mitä, miten sä sinne sitten pääsit? Millaisia kommelluksia siinä oli matkan varrella?
1: Tota, no mä oon ensimmäisen kerran lähtenyt ulkomaille lapsena – Silloin mä pääsin, kun isi meni unileverille töihin, niin oli ihan hyvä, että isi ja äiti otti lapset mukaan. Se on ollut hirveän kummallista, jos lapset toisien jääneet Suomeen. Ja...
0: Piikki on orpokoti.
1: <laughs> Piikki on kansainvälisen orpokoti. Mm. Tota, se oli eka, eka keikka. Se on helpoin tapa päästä ulkomaille. Lähet isi ja äitin kanssa. Mut monelta työikäiseltä se ei ehkä enää onnistu. Että tota... mm. Vanhemmat on sen verran vanhoja. Muistan muuten, siellä olin tota, koulussa. Rowan School nimissä paikassa ja mulla on pari vuotta tai kolme ja puoli vuotta vanhempi veli Mikko. Ja Mikonkin sukunimi on Jaakkola. <lacht> <Näpärä>. Sukua,
0: <julkiksellä.
1: lacht> Sukua julkiksi. <lacht> Sitten yksi, tota, yksi päivä Mikko tuli välitunnilla. Mä olin kahdeksan vuotias ja elettiin vuotta 1985 tai 6 Mä oli hieman erilainen. pop oli erilaisia. AIDS oli juttu. AIDS oli vasta tullu ja Freddie Mercury oli kova jätkä ja Gary Lineker ja mm. kaikkea. Niin, asiat oli vielä hyvin. Mm. Ja Mikko tuli, tuli välitunneen ja sanoi, että hei, tiedätkö mikä mun nimi on englanniksi? Mä sanoin, no, en mä tiedä. Mikä sun nimi on englanniksi? Michael Jackson. Sanoin, niin Michael Jack- no, mikä mun nimi on englanniksi? No, Matthew Jackson. No, kuka se on? No ei kuka ei, ei se ole edes niinku yksi Jackson Fiveista. Että siellä niinku mm. myöskin tulee tämmöisiä vastoinkäymisiä ulkomailla, no että et kaikki ei mene ihan siltä tavalla. Kaikki haluaisi olla, olla Michael Jacksoneita, mutta ainoastaan osa meistä voi olla.
0: Onko tuossa vähän semmoinen, onko sitä jotain tilastollista tutkimusta, että, että jos sä jo lapsena omien vanhempien viemänä joutunut ulkomaille, niin se lisää, lisää todennäköisyyttä siihen, että sitten... Itsekin aikuisena ehkä hakeudut. Onko siinä jotain voi kausaliteettia?
1: Ole. Mä luulen, että siinä on. Enemmän se on semmoista juurettomuutta. Et, et, et,
0: tota, <tos> opittua juurettomuutta.
1: Opittua juurettomuutta, että et sitten huomaa, että okei, okay, et muuallakin voi toimia ja touhu, touhuta. Mm-hmm. Ja useastihan mm-hmm. kieli on yksi sellainen asia, että jännittää mennä ulkomaille, Joo. kun ei osaa tarpeeksi hyvin sitä kieltä. Kyllä. Ja sitten jos sen lapsena oppii, niin se on pikkuisen helpompaa. Mun mielestä, niin kuin lapset helposti hukkuu tuonne maailmalle, mm. et, et jos lähdet ulkomaille, niin kannattaa olla varovainen, että kuinka pitkään siellä olet ja mihin meet, koska sun lapset kuitenkin sit lähtee takaisin sinne, sinne ulkomaille sen jälkeen.
0: Joo, sitä saa mitä tilaa. Tota, itselläkin on tämmöinen haave, mutta pysyvästi Portugalin etätöihin, ja, ja siinä ehkä se suurin haaste on just nämä lapset, ja puolisokinella on työt, ja päiväkodit, ja systeemit, ja Ehkä omakin havainto, jos miettii näitä asselmointijuttuja, henkilöarviointeja, mitä on tehty, niin nyt kyllä se niin kuin muuttuu noin 27 kertaa monimutkaisemmaksi se juttu siinä kohtaa, kun sillä työn muuttavalla ihmisellä on myös perhe. Koska se on myös niin kuin suurin syy, minkä takia se feilaa se koko homma, että perhe tai puoliso ei, ei sit sopeudu siihen uuteen maahan. Niin varmaan ehkä semmoinen kanssa, että jos pystyy nuorena ennen sitä perheaikaa tekemään niitä niin se voi olla
1: hiukan helpompaa. Niin ainakin sitä voi harjoitella, niin kuin, kaikki, niin kuin mm. on helppo lähteä maailmalle, tottu vastuussa itsestäsi ja omista niin tyhmäilyistä ja, ja, ja se jää niin kuin siihen. Kukaan muu ei varsinaisesti kärsi mm. ja sitten sieltä pääsee paljon helpommin myöskin pois, että siihen ei olla investoitu niin paljon. Mm. Mutta se on tosi totta, että, että jos puoliso ei viihdy, niin kukaan ei viihdy. <laughs> <laughs>
0: Joo, koti-ilmapiirissä sen kyllä huomaa.
1: Joo. Kyllä, lapset voi vähän niin kuin jujuttaa viihtyä ja lapset on niin paljon resilientimpiä kuin mm. aikuiset, että mm. ne löytää niin kuin sen oman paikan. Ja sitten perheen kanssa, varsinkin jos on lapsi, niin helpottaa ehkä se, että on help- helpompaa kerätä semmoinen sosiaalinen piiri niiden mm. lasten vanhempien kautta. Joo. Et se helpottaa tosi paljon.
0: Joo, ne verkostoituu ikään kuin luontaisesti siellä.
1: Joo, ja sitten siellä on ehkä tapaa sama, samassa tilanteessa olevia ihmisiä ja, ja sitten tota, ja sitten niinku friendien lapset on paljon taitavampia hankkia kavereita, niin sitten voi niinku raidata niitten, no. niitten kavereitten tota, mukana.
0: Joo, ja on kuulussa ihan sellaisestakin arviointikäytännöstä, missä on niinku, työntekijän lisäksi ihan niinku, arvioitu sitä puolisoakin, tai että on haluttu ainakin haastatella ja miettiä, että onko, onko tällä ihmisellä myös edellytykset sopeutuu tähän yhteiskuntaan.
1: Hyvä, kun sanoit, että nimittäin siellä on tietyt persoonallisuuden piirteet, jotka auttaa ihmisiä sopeutumaan ulkomaailmaan. Muistan ainakin sellaisen kuin avoimuus uusille kokemuksille. Mm. Openness on, on asia, joka on niin tärkeä, tärkeä luonteen piirre. Ja sitten tietynlainen niin tai joustavuus on, on hyvä ominaisuus. Uh, ja ihan ymmärrettävästi, koska siellä se joudut kaikenlaisiin niin ihmeellisiin tilanteisiin ja, mm. ja, ja sekoilemaan. Ja sitten aika tärkeä ominaisuus on myöskin pystyä nauraa itselleen ja, ja niinku pystyä olemaan niinku tyhmä tilanteessa. Mä muistan, mä olin joskus opiskelijana kesät, kesät Sveitsissä kesätööläisinä ja mä puhuin niinku, tosi huonoa Saksaa, enkä juuri ollenkaan. Ja ensimmäisenä kesänä mä rakensin niille sveitsiläisille taloja ja toisena kesänä sitten mä tota, asensin niihin, niihin sveitsiläisten taloihin sähköjä.
0: Samoihin ja. taloihin.
1: No että pitäähän nyt olla talot, jossa asu, niin tota, jos on sähköt. Mm, Kyllä. Ja sitten mä muistan, kun oltiin tota, siellä tikkailla, siellä oli sveitsiläinen kaveri, joka oli taimaassa, asui niin kesät tai talvet. Asu kuitenkin, ja oli siellä vähän niin kuin kesätöissä kanssa, mutta ihan oikea sähkömies ja oikea ihminen, joka puhuu oikeasti sitä saksan sveitsiä. Kyllä. Sitten se jotain selitti, että mä en oikein ymmärtänyt, että sanoi niin paljonkaan. Ja sitten ja sitten se jossain vaiheessa vettä. Ah. I aine Frau von Thailand. Sanoin, aha, aha, nyt, nyt, nyt mä ymmärrän, hän on niin puoliso taimasta, Mä miten mä pääsen tähän keskusteluun sisään, että tää on nyt niin mun paikka tehdä ystäviä päästä sisästä. Salaman nopeasti aivot miettisi, että nyt miten mä vastaisin. Sitten mä aha, Catalog? Silloin, että ei ole katalogista. Sitten meistä oli hyvät ystävät ja tota, me pystyttiin puhumaan myöskin muista asioista.
0: Joo. Katalogin vaimut Taimaasta ja muita, muita tarinoita ulkomaan
1: komennuksilta. Niin... En tiedä, oliko tämä sovelias keskustelua aihe tähän kohtaan, mutta
0: se oli. Se oli, pitää laittaa oman kulttuuriseen kontekstiin. Se oli silloin joskus, kun oli vielä soveliasta vitsailla
1: tuollaisilla asioilla. Eli 2000-luvulla. Se oli 1990-luvulla ehkä jopa. Joo.
0: No millaisia, millaisia käytännön ohjeita, jos tuolla nyt joku, joku kuuntelee ja vielä sydämessä sellainen polttiainen, että, että joskus vielä minä lähden täältä? Ja, ja tota noin, niin otan, otan maailman haltuun, niin mitä sä nyt tuollaisena maailmankävijänä ohjeistaisit?
1: No ensimmäiseksi mä sanoisin, että tee se suunnitelma, ole utelias, tartun niihin tilaisuuksiin, niitä tulee vähän ja harvassa. Ja tota, niitä, niitä pitää pystyä tunnistamaan ja niihin pitää pystyä tarttumaan. Ja sit kannattaa niinku miettiä, että miten se voit olla hyödyllinen. Mm. Yritykset mielellään palkkaa ihmisiä, jotka on hyödyllisiä, no myöskin joo. ulkomaille. <laughs> että et mieti, miten sä voit olla hyödyllinen sinä, että jos sä haluat mennä vaikka, vaikka sinne Koreaan töihin, niin mieti, että mitä ne korealaiset on vailla. Jos ne on vailla semmoista let, letket myyntimiestä, niin, niin oletko sellainen? Jos oot, niin soita Koreaa ja sano että nyt tässä olisi tällainen, että mä tulisin sinne duuniin. Sitten kannattaa niin sanoa, että ne perheasiat, ne kannattaa fiksata sillä tavalla jiri että että tota, koko se perhe on ikään kuin alustettu siihen juttuun, et meillä on tämmöinen suunnitelma mm-hmm. ja, ja varmistaa, että ne kaikki perheenjäsenet on jotenkin sen suunnitelman takana, että se ei tule kenellekään yllätyksenä, nyt ollaan sitten niin kuin tässä matkalaukut kädessä Helsinki-Vantaalla mm-hmm. lähes lentoa ja sitten niinku pitää olla vaan rohkea. Ja sitten kun olet siellä paikan päällä, niin pidä huolta puolisosta, pidä huolta niistä lapsista, varmista, että niillä on hyvä olla. Mm. niinku sitä omaa juttua, sulla on töissä ne omat jutut ja siellä on niinku ihan kiinnostavaa ja jännittävää. Joskus on vastoinkäymisiä, mutta sitten pitää muistaa, että se ei ole pelkästään niinku sinusta se juttu, että siellä on paljon muutakin, muutakin juttuja tota, tapahtuu, jota sä et näe. Ja sitten mahdollisimman nopeasti sellainen go local, hanki se asuinpaikka, mikä sulla on ja mm. hanki bussikortti ja hankissa tota, jäsenyys sinne crossfit boxille, että tota, sinulla on ne harrastukset olemassa. Mahtavaa.
0: Joo, musta tuntuu, että tänä päivänä yritykset vähemmän lähettää ainakaan Suomesta käsin semmoisia ekspatteja, että toki jos saat globaalilla työnantajalle, niin ne voisi ottaa sut mihin vaan, mutta semmoista niin kulttuuri ei enää samassa määrin ole, ja sitten semmoinen ehkä, mikä on lisääntynyt ainakin tässä mun omassa Omassa keskiluokkaisessa, keski-ikäisessä somekuplassa on se, että jengi lähtee niin kuin jonnekin vaikka Mauritiukselle tai Marvellaan ja et, tai Barcelonaan tai Portugaliin ja tekee sieltäkäsin niin Suomeen etätöitä. Että tavallaan se Suomen duuni säilyy, mutta kun sä pystyt niin kuin läppärillä ja kännykällä tekee hommat, niin se on ehkä semmoinen uusi, uusi ilmiö, mitä mä en ainakaan ennen niin kuin samassa määrin tunnistanut. Siinä on varmaan se, että siinä ei samalla tavalla, sun ei paikallisen paikalliseen että se voi olla hiukan helpompi ikään duuni säilyy koto kotosuomessa sitten sit sun pitää vaan se asuminen ja
1: muu juttu virittää siellä. Joo, no miten sä ajat sen sun portugalihomman niin laittaa jiiriin?
0: No kyllä tässä niin kuin varmaan se perhe ja, ja puoliso on se, se isoin niin kuin että mähän voisin sinänsä lähteä vaikka niin kuin saman että tavallaan se pitäisi vaan niin kuin sopia ja ehkä tehdä semmoinen vähän niin kuin perheen sisäinen diili, että nyt, nyt niin kuin mennään. Ehkä siinä pitäisi myös pystyä sitten esittämään uskottava uskottava suunnitelma, että miten nyt nämä lasten koulunkäynnit ja muut siellä sitten hoituu. No varmaan siihen käytännön kysymyksiä, mihin pitää olla se vastaus ennen kuin lähetään. ettei ei mene, no kai se jotenkin sit järjestyy.
1: Joo, ja sitten varmaan ne duunit pitää jotenkin miettiä, että tota, mm. et on, onko se sitä niinku samaa duunia, mitä sä teet täältä, sieltä Joo. käsin, vai onko se jotain niinku muuta. Niin, kyllä. Ja sitten tuommoinen niinku työyhteisö on kyllä, vaikka sanoit, että ei tarvitse paikallisten kanssa olla tekemisessä, niin kyllä työyhteisö on jollain tavalla mm. tärkeä, että sielläkin niin. löytää kavereita ja siellä on niinku kivoja juttulaisia.
0: Kyllä. Ja varmaan jos menee just kisompaan kaupunkiin, niin siellä on joku expat-community-tyyppinen homma kuitenkin, että sieltä löytyy sit jotain vertaisryhmää helposti.
1: Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta. No miten niin kuin jos tehdään
0: asselmointeja tämmöisissä tilanteissa? Minusta tuntuu, että, että ehkä tyypillisempi, mitä mä nyt olin on enemmän semmoinen, että ei niinkään, että joku suomalainen lähtee Kiinaan ja sitä arvioidaan, vaan nyt kun Suomessakin on työvoimapula, hallitus ja muut asiantuntijat todistaa telkkariuutisissa, että nyt Suomeen tarvitaan niin kuin skilled labor force. Labor Force, olisi <tos> <tos> minun hyvä heavy bandin nimi, niin tuota, tarvitaan skilled Labor Forcea, niin tuota,
1: Jos ne tulee keikoon. Niin, niin, siis
0: tämmöistä kysytty paljon, että meillä on vaikka indialaisia tyyppejä, mitä me ollaan nyt LinkedIn-rekryitteillä löydetty, ja me haluttaisiin palkata ne meidän Keilaniemen toimistolle koodaamaa C++, niin, niin meillä on tämmöinen huoli, että se tähän suomalaiseen yhteiskuntaan ja, ja näin, niin tuota, Tämä on mun ollut lisääntyvä pyyntö että kun se niinku osaajavirta ehkä on enemmän niinku tänne Suomeen päin, tänne tarvitaan niitä huippuosaajia, kun meidän ikäluokat pienenee ja on työvoimapulaa, niin, niin tota, tavallaan niinku siihen iskee kiilaa, että et miten me voidaan sitä arvioida, että pärjääkö tämä ihminen täällä Suomessa.
1: Joo. Toi on, toi on tärkeä ja tuommoisia pyyntöjä tulee. Ja mun mielestä siinä on niin hyvä ymmärtää niin ensinnäkin ne mekanismit, minkä mm. läpi se ihminen joutuu käymään. Ei ole Suomeen helppo tulla. Mm. Niin tuolla me vedetään tuota Helsingin lempäillä väliin junan kanssa, niin se näyttää niin meistä hirveän yksinkertaiselta. No, mutta kun tuut jostain niin Delhi-esikaupungista Delhi ja mm. tuut sitten tänne Helsingin niin ihmettelet, missä ne ihmiset on mm. ja mitä varten... Tuolla on 400 metriä maitotuotteet ja marketissa. kuka niin. voi syödä kaikki nuo niinku viilit ja juurit, Ei Joo. tässä ole mitään tolkkua. Kaikki ekspatit aina ihmettelevät, miksi teillä on niin paljon niinku maitotuotteja.
0: Joo, ei siinä olekaan mitään järkeä.
1: Ei siinä ole mitään järkeä. <laughs> Onko meillä joku sponsori tässä tuota, meidän podcastissa? Äh, juustoportti. <laughs> juustoportti. 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 Terveisiä, hyviä juustoja, lisää Kyllä. vaan. Kyllä. Ulkomaalais-
0: porttia avoimena.
1: Ulkomaalaiset mielellään syöteen juustoja. Kyllä.
0: Joo, mutta mut tavallaan tuommoisissa asioissa meihin voi olla yhteydessä, että et jos juuri teilläkin on tätä mietintää, niin kyllä me ollaan siinä arviointikumppanina. Ja me välttämättä kumppani, me voidaan ihan vaan tehdä niitä arviointeja. <tos> <tos> Tällainen hienovarainen kaupallinen puheenvuoro.
1: Se oli hyvä, joo. Mutta niinku, jos on mahdollista, niin lähde ulkomaille, koska se Avartaa sitä näkemystä. Sieltä mun mielestä kaikkein paras asia, mitä ulkomailla olemisesta voi oppia, mm. on se, että sinä ja sun läheiset tajuaa, että näitä asioita voi tehdä mm. muillakin tavoin kuin sillä tavoin, miten me tehdään niitä täällä. Joo. Se on kova juttu, koska se antaa sun joustavuutta ja liikkumavaraa ja tajuaa, että, okei, että ei, ei tarvi olla kaikkiin maitotuotteet, että vähemmälläkin pärjää.
0: No miten sitten, kun on tämmöisiä munkaltaisia kavereita, ketkä niinku on nähnyt maailmaa. Mäkin olen varmaan niin kuin, on käynyt kaikissa maanosissa ja olen niin 30-40 maassa varmaan käynyt ja pidempikin aikojen reissan nähnyt. Niin. Mutta en ole koskaan asunut niin ulkomaille. Miten se tavallaan eroa? Mitä, mitä siitä saa niin kuin, enemmän irti Sit jossain niin kuin, johonkin muuttamisesta tai asumisesta verrattuna siihen, että olen niin vetänyt maailman ympäri matkaa ja nähnyt erilaisia paikkoja?
1: No sä oot jumissa siellä. Sun pitää olla niin ne paikalliset. Sun pitää pystyä toimimaan siinä yhteiskunnassa. Sun pitää tajuta, että et mistä saat niin leipää mm. ja mistä, mistä <laughs> saat auton vakuutukset ja mistä löydät sen tuota tyypin, joka, joka fiksaa sun hanan. Mm. Et siellä tulee ne kaikki arjen haasteet vastaan. Joo. Ja, ja varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun sä ihan ihan niin into piukeena, niin silloin ne arjen ongelmat niin menee hyvin. Mutta sitten ehkä puolen vuoden jälkeen, kun niinku se uutuuden viehätys on kulunut ja sitten tulee niitä niinku potkui munil, niin sitten se on kyllä aika raskaitakin hetkiä, että mm. miten me nyt tämmöiset oikeasti, että meillä on tuolla tuollainen jälkiruokalautaisen kokoinen hämähäkki tuolla lastenhuoneen katossa, että miten me nyt toimitaan ja onko tämä nyt myrkyllinen hämähäkki? <tos-> Meillä oli ihan selvä, selvä ohje lasten kanssa, että mitä, jos te tiedä, mikä se on, niin älkää laittako kuin no. Että niin kun pitää olla rajoittavia tekijöitä.
0: Se on ihan hyvä elämä
1: noin, <laughs> muutenkin. Niin jo, en laittanut yhtään myrkkyä hämähäkkiä suuhun. Se meni niin siltä ihan kivasti. Mutta se, niin se, miten se eroo siitä, että sä elät sitä arkea, arjen niin hyviä hetkiä ja vastoinkäymisiä, ja sitten ehkä just näkee sitä, että, että nytkin me ollaan täällä, joulukuun 8. se eka päivä, niin ei tuonne vittisi mennä piknikille mm. ulos. Ja sitten toisessa paikassa taas se piknik on se niinku tapa, miten se toimit siinä yhteiskunnassa.
0: No mitä sitten, kun puhutaan kaikista rasismista ja ennakkoluuloista ja, ja, ja tämmöisistä asioista, kiihkonationalismista, niin olisiko maailma parempi paikka, jos niinku isompi osa ihmisistä kävisi enemmän asumassa jossain ulkomailla, ettei tulisi semmoista nurkkakuntaisuutta?
1: No en tiedä, olisiko se yhtään parempi paikka tai huonompi paikka, mutta niin siihenkin kannattaa varautua, että sä oot vähän kakkosluokan kansalainen. Mm. Niin ei ehkä ole suuri huoli, jos sä oot tämmöinen suhteellisen hyvin englantia puhuva henkilö, niin pärjät aika monessa paikassa, jos sä hiljaa, niin kaikki pitää sua niin Paikallisen. ma- paikallisena, <laughs> jos et missään semmoisessa paikassa, jos oot alta ja sielläkin on luultavasti joku brittiempiiriumin jälkimainingeissa niin mm. luokassa Meille se on aika helppoa, mutta silti olet vähän sen kakkosluokan kansallinen, että se näkyy vaikka jossain vuokramarkkinoita, että sä oot joku tuommoinen niin finlanderi. Mm. Aha, no suomalaisella on ihan hyvä maine, mutta jos olisit joku vähän pahamaineisempi, niin voisi mm. olla vieläkin vaikeampaa. Et, 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 siellä oppii vähän näkemään sitä, että okei, että niin kuin altavastaajana voi olla tämän kaltaista. Mm. Ja sitten sen pystyy myöskin ymmärtämään, kun Meillä on kaikilla varmaan jotain tuttuja, jotka on muuttanut Suomeen ulkomailta puolison tai työn tai jonkun muun perässä. Että minkälaisia haasteita ne kokee tällä hmm. päivittäin. Joo. Et ei tämä ole mikään helppo yhteiskunta tulla, Tämä on aika vaikea. Tämä on niinku pimeätä ja kylmää ja kielitaitoista porukkaa. Niin ei opi edes niinku tätä paikallista kieltä, että pääsisi niinku porautumaan siihen yhteiskuntaan sisään. Joo.
0: Joo, tämmöinen niin kuin toiseuden kokemus, että et ymmärtää, miltä tuntuu olla, olla vähän niin kuin vähemmistö. kuin no. vähemmistöä. Se tekisi monille tämmöisille keski-ikäisille, keskiluokkaisille heteromiehille ihan hyvä.
1: Ja, kyllä se tekee kaikille muillekin. <laughs> hyvä.
0: Monilla <laughs> muilla on se kokemus jo omasta takaa arjesta. <laughs> taitaa olla totta. Hyvä. Mitä sä haluaisit sanoa vielä tästä aiheesta? What needs to be said?
1: No ei oikeastaan, ei oikeastaan muuta, mutta haluaisin ehkä sanoa sen, että, että jos se paikka tulee, niin iske kiinni ja lähe ja maailmalta pääsee takaisin, eikä tarvi tutustua kaikkiin niihin ihmisiin. Läh menee. Lähe vetää. Hmm. Lähet pakkaan laukkuun suunnitelmaa ja, ja katsoit, kuin kävi. Jos yhtään haluat. Mun mielestä se on semmoinen juttu että jota kannattaa miettiä, että, okay, että onko tämä niinku semmoinen juttu, mikä sopii niinku mulle ja onko tämä mulle tärkeää. Mulle se on ollut tärkeää, monelle mm. mulle ei ole ollut tärkeää. No. oman näköistä elämää. Mm. Ja sitten maailma loppii myöskin kieliä ja kulttuureja ja toimintatapoja ja kaikki vekkulee muittaita.
0: Näihin kuvia tunne.
1: Kiitos